0: Hola, bienvenidos al episodio número 70 de Caramelos, yo soy Agnus Cracks, bienvenidas a todas, bienvenidos a todos a este espacio de Caramelos, ya, yeah. sí, eh, episodio número 70, como siempre estoy agradecido con todos ustedes por escuchar este podcast, eh, eh, no tengo palabras para decir que 70 episodios se han logrado al día de hoy uh, Sí, ha sido semana tras semana sin parar Y sí, gracias a todos por, porque me regalan un poco de su tiempo de su semana para escuchar ¿no? Y gracias también a todos aquellos que comparten en redes sociales uh, y Que de alguna forma han ayudado que eh, directa o indirectamente alguien escuche este podcast. Yeah. Gracias, gracias a todos ustedes. Uh, mi invitación siempre es poder conectar con todos, así que por favor pueden escribirme en mis redes sociales, estoy como arroba agnuscracks, sería un placer para mí uh, conocerte, escuchar de ti y dialogar acerca de cualquier cosa o de incluso del podcast o de cualquier otro tema. ya yeah. este es, es parte de mi, uh, mi corazón siempre poder conectar con todos ustedes. Uh, uh, y el podcast, como <ríe> ya no sé exactamente qué temática tiene uh, Pero sí, eh, inició como ese espacio donde podía yo dialogar Acerca de algunas lecturas que tenía Y últimamente he hablado de un montón de cosas Y poco, poco de libros <ríe> Pero ya he estado retomando el, el, la lectura Y sí, eh, he regresado a, al ritmo de leer, como les decía Ah, creo que hace un par de semanas ah, Voy un poco tarde con mi promesa de leer ah, Cierta cantidad de libros en el año Pero bueno, ya todavía quedan algunos meses Ah, un par de meses ya, casi <ríe> ah, Para terminar el año Y además se acerca el Día Anual de Caramelos <ríe> ah, Como saben, pueden escuchar por ahí de hace un año Más o menos de qué se trata el tema Así que lo siguiente es episodios tocaré un poco más del tema, uh, y sí, quién sabe, uh, y poder hablar un poco de, de ese tema tan escabroso que es la muerte para muchos, pero tan, uh, sí, tan olvidado, por así decirlo, por miedo que tenemos de muchas cosas ya. Yeah. Pero esta semana, uh, y aunque he regresado al ritmo de lectura, uh, no acabé el libro <risa> No cabe el libro que escogí para leer uh, Porque es un libro que ha sido difícil de leer Y, y la verdad es que no es mal, mal libro eh, No es mala la historia uh, Simplemente es complicado de leer Y además que adecuándome con mis tiempos de lectura Y todo esto uh, con nuevas dinámicas Pues ha sido mucho más difícil Así que Ahí les seguiré dejando la cosquilla de que uh, descubramos qué, qué libro es. Uh, si quieres saber, puedes escribirme y te platico más o menos qué, qué libro estoy leyendo. Estoy casi a punto de acabarlo, pero uh, se me hizo injusto hacer un episodio... Uh, sí, que quedaba como, como al aire, al menos en mi lectura, y que no sabía cómo concluía esta novela. Es una novela, ya. Yeah. Uh, entonces, ya yeah, en la semana tuve un pensamiento... O uh, una idea acerca de cuánto estamos basados en nuestra vida acerca en, en, en la estadística. Uh, y tratamos de, de, de vivir muchas cosas conforme a la estadística. Y antes de entrar en, el, en la conclusión y el desenlace de este pensamiento, vino a mis manos un increíble cuento para niños, ya, yeah. <ríe> que tiene mucho sentido y suma mucho a, acerca de. de de lo que pensé por ahí de a mediados de semana. Y sí, el libro, entonces, entrando en el lío, es un libro para niños y es un pequeñísimo libro, pero es un libro increíble con una, uh, no sé, con una moraleja, una enseñanza que puede aplicar para muchas cosas, pero creo que viene mucho a tomar sentido con lo, acerca de lo que pensé en cuanto a cómo vivimos basados muchas veces en lo que la estadística nos dice. ya. Yeah. Ah, entonces, ah, dicho eso, vamos pues entonces con Elizabeth Shaw. Ya, yeah, Elizabeth Shaw escribió un montón de cuentos para niños ah, y entre ellos escribió La ovejita negra o la oveja negra. Ah, ahora, creo que esta frase es súper conocida. Eh, eres la oveja negra de la familia, eres ah, la oveja... Uh, descarriada y todo esto y no dependiendo tu cultura pero creo que todos entendemos cuando nos referimos a algo como la oveja negra, es como el que es diferente, el que es rebelde el que uh, siempre hace lo que quiere uh, o que se sale básicamente con la suya eh, en, en la vida yeah. la oveja negra es el que se sale de las reglas, del estándar uh, pero muchas veces con un tinte mm, no bueno, ¿no? Sino que eh, hablando de lo malo, ¿no? La oveja negra es el, el, la persona que va a ir en contra de todo lo que es correcto, va a hacer lo malo. El que trae dolores de cabeza en familia, el que trae el dolor de cabeza en el grupo de amigos, el que eh, no tiene miedo de la vida porque está eh, decidido a vivir de una forma diferente, pero muchas veces hablando simplemente del placer o de... sí de vivir al límite en otras cosas, uh, de ser rebelde. Y bueno, es una forma de expresar que al menos en la cultura latina es bastante obvia de, de, de entender para todos. Espero que esta etiqueta de Oveja Negra venga de este cuento. Uh, y si no es así, no sé dónde lo sacaron. Pero en fin, todos entendemos cuando hablamos de la Oveja Negra, pero no había leído yo el cuento de Elizabeth Show. Entonces, ah uh, Hablando un poco de la autora, nació en Irlanda en 1920 y murió en Berlín en 1992. Fue una artista irlandesa, ilustradora y autora de libros para niños y muchos cuentos famosos uh, de la época. Yeah. Ganó múltiples premios por sus trabajos, uh, estudió en Londres y un dato curioso es que durante la guerra trabajó como mecánica la, guerra, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la guerra es que empieza su carrera como uh, sí, ca caricaturista para un par de revistas y periódicos de sátira. Uh, y entonces ahí es donde empieza su trabajo como ilustradora y no encontré mucho en internet acerca de ella, en Wikipedia hay muy poco y de otras personas igual, uh, pero es muy famosa en, en Alemania. Se casó con un alemán y se mudó a Alemania, de hecho una escuela Uh, eh, en, en, en Alemania tiene su nombre yeah, Y Lisabeth Schau Entonces uh, se dedicó a esto De por vida A entretener a los niños con sus dibujos Y sí, la copia que yo tengo De este libro de la oveja negra Es de mi hijo <ríe> Se lo robé de hecho uh, Y nada, no, no se lo robé Simplemente lo tomé porque Justo ahora estoy en un hotel. <ríe> yeah. Hoy me tocó grabar en un hotel. Tengo un viaje de mi trabajo y ha ah, comprometido siempre con caramelos. <ríe> me traje el equipo. Ah, además lo voy a usar en el trabajo. <ríe> Así que fue un dos por uno. Y sí, tomé el cuento de mi hijo de la oveja negra. Ah, es una copia muy bonita porque trae, ah, obvio, dibujitos. Y los dibujos, oh, entiendo, son originales de ella. Así que, sí, pues son dibujos tipos de caricatura. A la oveja negra, o la ovejita negra, como dice mi traducción en la, al español, pues cuenta la historia de tres personajes principales, ¿no? Y el personaje principal uh, es la oveja negra, obvio. Y hay otros dos personajes, que es el pastor... Y un secundario que podría ser que el que da todo el sentido a este pequeño cuento. Y es Polo, un perro del pastor. La historia va más o menos así. Uh, el pastor tenía un grupo de ovejas, otro personaje en grupo. Uh, entonces uh, los llevaba todos los días en una colina, en una montaña, a comer. y a uh, Sí, pastoreaba básicamente eso. Y con la ayuda de su perro Polo... Uh, era que lograba dominar o controlar a estas ovejas pues el sustento de este pastor eran las ovejas yeah. con su lana él, uh, durante eh, el pastoreo que él hacía uh, pues cosía y tejía ropa, suéteres y los vendía en el pueblo por algún dinero con estos ingresos se lograba subsistir uh, y así era su vida yeah. ir a la colina todas las mañanas esperar que las ovejas hicieran lo suyo, con la ayuda de su perro uh, las guiaba, las ordenaba, las cuidaba de ellas y entonces regresaba a casa. Todos los días hacía esta tarea una y otra vez. Yeah. Pero entonces aparece en esta historia a uh, una oveja diferente, una oveja que no era blanca. Tenía puras ovejas blancas este pastor, menos una oveja y esa oveja era negra y esa era la que se difer diferenciaba de todas las ovejas y dice así el libro y les cuento un poco todas las ovejas eran blancas menos una la ovejita negra cuando Polo ladraba vuelta a la derecha o a la izquierda o alto todos hacían los que se les ordenaba menos una la negrita a veces daba vuelta a la izquierda cuando debía dar vuelta a la derecha porque estaba pensando en otra cosa esto a Polo no le gustaba nada esta oveja negra no me obedece, se quejaba Polo con el pastor. Y piensa demasiado. Las ovejas no necesitan pensar. Yo pienso por ellas, dijo Polo. La ovejita negra soñaba con ser como las otras. Polo se da cuenta cuando me equivoco porque soy negra, le dijo al pastor. No podrías tejerme una chaquetita blanca y así no llamaría tanto la atención. Le contestó el pastor, no, claro que no. Tú eres una ovejita muy especial. Cuando las estoy contando mientras entran al corral, me da mucho sueño, pero siempre me despierta mi ovejita negra cuando salta a la cerca, sobre todo cuando se tropieza. Además, la ovejita no era muy hábil, aparentemente. <ríe> Sin embargo, a Apolo le gustaba el orden y la disciplina en el rebaño. Espera y vas a ver, le decía entre gruñidos a la oveja negra. Yo me encargo de que te vendan después de la trasquila, entonces sí vamos a tener un rebaño bien ordenado. La ovejita negra miraba con añoranza las blancas y las nudas nubecitas del cielo. El pastor dice que son las almas de las ovejitas buenas, pensaba. A lo mejor yo un día también voy a hacer esa nubecita blanca. Entonces se dio cuenta de que el cielo se está oscureciendo detrás de la montaña. Va a llover, gritó. Yo te diré cuando estará por llover, ladró Polo. Yeah. Y como la ovejita negra tenía esa capacidad de ver lo que otros no estaban viendo, uh, empezó a llover. Cuando empieza a caer la lluvia, uh, el pastor y Polo tienen que correr a resguardarse de la lluvia porque no solamente iba a llover, sino que iba a caer una fuerte nieve, venía una fuerte tormenta. Uh, y tienen que dejar a las ovejas ahí. Entonces, el pastor junto con Polo van y se resguardan a su casa y en ese momento el pastor toma su comodidad de casa y se olvida de las ovejas. Llega un pensamiento que le hace recordar de sus ovejas y Polo le dice, ellas van a estar bien porque ellas no saben qué hacer. Sin mí, no saben hacia dónde moverse, no saben qué indicación tomar. Lo que está diciendo Polo es... A las ovejas sin mí están perdidas. Mientras tanto, las ovejas están tratando de, de saber qué va a pasar. Está cayendo la nieve y no saben qué hacer. Efectivamente, Polo tenía razón. Las ovejas decían, ¿qué vamos a hacer? Nuestra Polo aquí con nosotros no nos puede decir hacia dónde tenemos que movernos. No nos puede decir uh, si tenemos que ir a la izquierda o a la derecha, si tenemos que frenar o caminar hacia cierto rumbo. Pero de repente aparece esta ovejita negra, la distraída, la que veía lo que otros no veían y toma la iniciativa de coordinarlas y entonces a través de su experiencia y de conocer algunos lugares y estar atenta a ver lo que otras no veían uh, recuerda que hay un lugar donde pueden resguardarse. Entonces esta oveja busca esconder a todo el rebaño de las ovejas y las lleva a un lugar seguro mientras pasa la tormenta y la noche. El pastor, mientras decide ah, descansar y, y despreocuparse por eso, se echa una borracherilla y en la noche... <risa> Pero al día siguiente despierta el pastor. Y despierta preocupado porque ¿dónde están sus ovejas? No debió haber tomado, se siente culpable por haber hecho eso. Y sale de su casa y entonces ve que todo está nevado. Y entiende que va a ser mucho más difícil encontrar a todas sus ovejas que son blancas. Entonces, uh, sí, la historia cuenta que ellos empiezan a buscar el, el pastor y Polo a las ovejas. Y entonces, a lo lejos, después de estar un, un rato buscando y pensando que las ha perdido, logra ver uh, algún punto negro. Ya, yeah, y era la ovejita negra. Y a través de que ella era negra, él logra distinguir, se acerca a ella... Ella las guía a las demás ovejas y sí, todas las ovejas estaban a salvo. Y Polo por algún momento dice, bueno, de algo sirvió, es negra, nos ayudó a encontrar a todas las demás. Pasó el tiempo y llega el momento de cortarles la lana a las ovejas. Polo está contento porque sabe que trasquilando a esta oveja negra va a ser el momento tal vez de venderla. Después de ser trasquilada, Apolo le propone al pastor vender a la oveja negra para que exista un rebaño ordenado, ya a cumplir su promesa que le había hecho su amenaza a esta oveja y decir, ahora sí todas van a ser blancas, todo va a ser perfecto, todo va a ser orden, a lo cual el pastor le contesta, no, tengo una increíble idea. Y después de haber uh, trasquilado a todas las ovejas y juntar un montón de lana blanca y un poco de lana negra, el pastor decide utilizar esta lana negra y hacer diferentes diseños de suéteres, calcetines y de ropa con este negro. Entonces a través de ese pequeño hilo negro de lana decide hacer esos dibujos y entonces vende mucho más producto que él normalmente vendería o de cualquier otro pastor vendería de ovejas. Ah, con el dinero que gana decide comprar más ovejas pero no solo blancas sino que ahora decide comprar ovejas de todo tipo ovejas manchadas ovejas ah, diferentes y entonces logra hacer toda una comunidad de ovejas que no solo son blancas y no solo son negras o una negra sino que hay una mezcla de todo tipo de ovejas y sí ese es el cuento colorín colorado <risa> el cuento se ha terminado Creo que hay un montón de enseñanzas que pudiéramos sacar acerca de la ovejita negra. Así rápido está la enseñanza de aprender a ver lo que otros no ven. Creo que es la tónica constante de caramelos. Ya yeah. siempre sirve de algo ver lo que otros no ven. <risa> uh, además, todos somos diferentes. Y a veces nuestras diferencias suman en una comunidad. Además, aprender a incluir a todos. Y sí, vivir abrazando a otros a pesar de que piensen diferente de no que nosotros, que vivan la vida diferente a nosotros, que crean cosas diferentes a nosotros, que le gusten cosas diferentes a lo que nosotros nos gusta. Ser una sociedad mucho más empática. Creo que tiene muchos ángulos de donde puedas tomar una reflexión de, sí, de esta ovejita negra. Pero volviendo al punto, como les decía, uh, de esta semana, tuve esta idea, y es que estamos basados muchas veces uh, en una programación. Uh, y creo que he hablado de, de nuestras programaciones y de cómo uh, necesitamos ser libres de ellas para vivir una vida diferente. Yeah. Pero mucho de esta programación está dictada por nuestra estadística. Y si bien la estadística ayuda a tomar ciertas a no sé, ciertos límites en nuestra vida, a evitar riesgos, a vivir de cierta manera en un orden, como Polo le gustaba, que nada se saliera del orden. La estadística nos dicta que si hacemos A, vamos a resolver con B, que si caminamos por C, entonces llegaremos a D, y así sucesivamente. La estadística es lo que todos hacen y termina siendo una regla o termina siendo una realidad para muchos. Y si bien en la estadística, en las cosas buenas, pues suena interesante y suena bien. Mucha gente dirá entre más trabajes, más dinero ganas. Aunque no estoy de todo uh, convencido de esta verdad. Tiene gran sentido que si haces más, pues muchas veces produces más. A veces no produces más dinero, pero sí produces más esfuerzo. <risa> ah, y a veces tienes más remuneración, no solamente económica. Ya. Yeah. Que si te despiertas más temprano y te acuestas más tarde, el día dura más. Ya, yeah. hay cosas obvias que entran en cierta estadística obvia. Ah. Pero muchas veces la estadística nos apunta hacia lo malo. Ya. Yeah cuando cometes un error, cuando hay una falla en tu vida, cuando mmm, la vida no sale como tú pensabas, cuando la vida te toca de forma diferente, cuando te tocó ser negra en lugar de blanca, cuando te tocó uh, ser el distraído del grupo, cuando te tocó a uh, cosas que no tienes el control tú, cuando te tocó simplemente una vida diferente, Basamos nuestra vida en la estadística, en cómo tiene que ser. Y estamos atentos de lo que la estadística dice. Yeah. Pero hoy quiero proponerles algo acerca de la estadística. ¿Qué tal si empezamos a ver la estadística para romperla? Yeah. Y tuve esta idea, yo no quiero vivir conforme la estadística. No pienso ser parte de la estadística. Porque he tomado decisiones en mi vida que mucha gente podrá pensar que estoy equivocado. Porque he decidido caminar cierto camino que otras gentes pensarán que no es el correcto. He decidido a adentrarme en decisiones que mucha gente dirá que no es lo que tengo que hacer. Que según mi posición, que según lo que hago, que según lo que uh, soy parte, debo de caminar de cierta manera y andar de cierta manera. Porque si no, entonces la en, estadística dirá que voy a fracasar. Me rehuso a ser parte de la estadística. Me rehuso a ser parte de que mis decisiones uh, tengan que estar marcadas por lo que otros han, de, han vivido que sus decisiones los han llevado a vivir como otros han vivido. No, decido ser diferente, decido tomar esa estadística y ver que sí, definitivo, que si camino de la misma manera y de la misma forma después de haber tomado una decisión, tal vez voy a caminar igual y tal vez voy a llevar las mismas consecuencias, pero me rehúso a eso, decido Ah, y no sé si lo logre pero tengo toda la vida para intentarlo una y otra vez. Romper con la estadística, romper con lo que la gente dice que tiene que ser cuando tomas una decisión en tu vida. Me rehúso a caminar así y decido entregar toda mi vida, todos mis días, lo que me resta de vida por hacer que mi decisión funcione. Ahora, eso puede sonar muy egoísta y egocéntrico uh, y con un ego muy de frente, pero no es así, porque cuando digo que me rehúso es porque estoy convencido que hay alguien que me sostiene. A pesar de que yo me equivoque, a pesar de que haya uh, errores, Dios siempre está conmigo. Dios me sostiene. Esa es mi fe y me rehúso a ser parte de la estadística. Prefiero ser una oveja negra que aprende a ver el cielo, que aprende a ver otras oportunidades, que aprende a ver otros detalles que otros no han visto. No quiero ser parte del rebaño que es guiada por alguien más, por una idea más, por un pensamiento más. Porque otro ya pasó por ahí y tal vez se equivocó y entonces a través de lo que ha vivido prefiere uh, proponer la idea de no equivocarnos y no pasar por ese mismo lugar. No. Prefiero pasar por ese camino, y quién sabe, tal vez, y encuentre la forma, no yo, sino Dios conmigo, de solucionar eso que la estadística ha dicho que tiene que ser como tiene que ser. Yeah. Elizabeth Shaw, La Ovejita Negra, un buen cuento para leerles a sus hijos. Pueden contárselos si es que tienen hijos, y si no, cuando tengan, será una buena historia para todos. Ya, yeah. nos vemos la próxima semana. Bendiciones.